0: É bom ficar ligado, na verdade, nosso podcast novamente com você. Obrigado pela companhia de sempre, meu amigo Inácio, como é que você tá?
1: Cara, tamo aí, né? Tá meio, triste, cara? Tô, tô meio triste, tô me sentindo um pouco como se tivesse um vazio dentro de mim, eu não sei quem eu sou, não sei o sentido da minha existência. Brincadeira pessoal, eu sei quem eu sou, eu sei o sentido da minha existência, mas eu acredito que esse é o sentimento que <risos> é. pode estar circundando o coração de muitos jovens por aí, não só de jovens, mas de adultos, uhum. e é um tema que a gente muito pertinente que a gente vai tratar hoje com Daniel. É, pastor Daniel conosco
0: novamente, já de casa né, já tá fazendo bagunça aqui no podcast. Beleza, João Lucas, tudo certo, Inácio. Tá gostando Aqui. dos temas, são bem facinhos, É, né? rapaz, vocês me deram temas bem complicados, né?
2: Mas assim, a vida é assim, a vida não é fácil, né? Uns ficam Justamente. abatidos,
0: outros animados,
2: mas a gente caminha desse jeito.
0: Depressão é o tema de hoje. Daniel Moraes, o que você tem a falar sobre depressão de acordo com a verdade que é a palavra de Deus? Vamos ficar ligados, na verdade... E vamos deixar a verdade nos esclarecer alguma coisa sobre a depressão. Então, Daniel, com você.
2: Tá bom, João Lucas, vamos tentar caminhar um pouquinho aqui nesse tema né, de depressão. Primeiro, um, um aspecto que você precisa pensar nesse tema depressão é que ele não, a palavra em si você não vai encontrar na Bíblia, como também outras. Né? Então, é uma palavra muito recente dos nossos dias, da né, nossa, nossa sociedade atual. Mas se você pegar as características que é descrito da depressão, você vai encontrar isso justamente nas escrituras. Então, aquelas características de espírito abatido, desânimo, é, perca de significado na vida, ah, desejo até suicida, né, que acontece. Ah, coisas desse, desse tipo de pensar você vai encontrar situações na Bíblia que a Bíblia vai orientar e definir de como isso vai acontecer. Então, ao falarmos de depressão, para a gente, então, uh, lidar com isso biblicamente, olhar nas Escrituras e identificar, estamos falando sobre sofrimento e, especificamente, abatimento de espírito. Né? Então, você encontra nas Escrituras vários exemplos e textos onde as pessoas lidam com questões de desânimo e sofrimento então quando tratamos de depressão nós estamos lidando com o âmbito de sofrimento nas escrituras, então pensar sobre sofrimento, por isso que a gente precisa pensar sobre sofrimento e então direcionar a nossa perspectiva hoje ao lidar com isso na nossa vida, então pensando no sofrimento na Bíblia, o que, é que a Bíblia fala sobre o sofrimento? O sofrimento é a realidade de um mundo caído, que não é o ideal de Deus, então nós sofremos porque vivemos no mundo caído e sofremos porque é... Outros cometem mal contra nós, sofremos porque nós também pecamos, sofremos porque isso faz parte da realidade desse mundo caído que está perecendo, segundo as escrituras, né? Então nós temos que entender que o âmbito do sofrimento é a realidade no tempo presente. Nós não temos como fugir disso, diferente que alguns vão dizer que a gente tem que parar de sofrer agora, né? E prega como se o evangelho fosse uma ausência de sofrimento. Haverá uma ausência de sofrimento futura? para os filhos de Deus, uhum. né? mas existe no tempo presente a, o sofrimento real em nossas vidas. Então, quando nós vamos lidar com depressão, existem várias realidades pela qual a pessoa fica deprimida, né? ela entra num caso de depressão. Você vai lá nas escrituras você vai encontrar vários exemplos. Você vê Elias pedindo a morte, fugindo e, e se escondendo, não querendo saber mais de Deus, né? então ele vai e pede a morte a Deus, né? então ele tem pensamentos depressivos ali, que seria caracterizado como depressão você tem próprio apóstolo Paulo descrevendo a profundidade da tristeza do seu coração diante de situações então você encontra inúmeros exemplos, Eu podia contar mais aqui né? vários outros exemplos, agora João Lucas, é interessante, se você lê, lê os evangelhos, você nunca vai encontrar Jesus sorrindo os evangelhos sempre descrevem Jesus como um homem de dores um homem de triste, um homem abatido, um homem que sofria dores né? justamente porque Isaías 53 descreve o Messias, o servo de Deus como um homem de dores, um homem que
0: sabe o que é sofrer então é, essa profecia de Isaías não diz respeito apenas ao sofrimento ali no finalzinho não, né? a vida dele, é, o que ele vivenciou como filho de Deus encarnado
2: e a sua missão trazia sobre ele uma profunda dor ele a dor dele não foi só no Calvário, ali foi o ápice da sua dor do seu sofrimento uh, por levar os nossos pecados e fisicamente mas ele ele, ele desde a sua concepção do seu nascimento é é um contexto de dor e sofrimento por quê porque o, o filho de Deus encarnado ele assume a forma humana então ele experimenta e vivencia como homem é, o filho de Deus como Deus homem a dor a, a vivência do mal afetando sua criação que ele já sabia, mas ele está vivenciando comumente como o homem vive então tudo isso foi experiência de dor e sofrimento isso é interessante que o evangelho não descreve Jesus sorrindo, você não encontra isso aí então, isso já aponta para nós que o filho de Deus ao vir a esse mundo que não é o ideal de Deus, mas o um mundo caído ele veio para experimentar nossas dores né? vivenciar esse contexto e nos transformar em uma realidade futura a qual nós aguardamos, mas que já cremos que Ele é o Filho de Deus e podemos encontrar esperança nele nas nossas aflições da mesma maneira que nesse mundo caído que Ele veio, Ele encontrou no seu, no Pai, né, na, na Trindade. A gente pode descansar nisso. Então, a depressão, ela é fruto de, de, pode vir de por muitas razões, né? A pessoa ter enfrentado. Então é por isso que é importante você, ao estar deprimido você identificar porquê o que você está pensando e a origem disso, né? Por que eu estou deprimido? Às vezes a pessoa diz, ah, mas eu não sei. Mas foi um estado de vida que ela já tem vivido por tanto tempo que ela é tão prático na vida que ela se entregou a isso que não sabe nem mais a causa. Mas se você analisar, você vai conseguir poder ver e enxergar situações passadas da sua vida que você guarda na sua, no seu coração, na sua maneira de pensar e que define a maneira de você ver. Por exemplo, já conselhei casos de, de porque eu fui rejeitado pelo meu pai, então hoje eu não consigo ter uh, isso, isso na minha mente, é tão forte que eu não consigo uh, ter paz e alegria na minha vida hoje por causa desse sentimento de rejeição. Então ela alimenta isso e a, isso abate, né? sofrimento causado por outros uhum. que promove em mim uma dor e ao lidar com a dor do passado eu não sei viver no presente de maneira que Deus quer, então como isso vai ser definido nesse caso, a pessoa mesmo que o sofrimento veio por outros no passado, eu preciso entender o que Deus quer para mim hoje o que vai definir minha vida hoje ao lidar com a dor do passado por exemplo, você tem exemplos no livro de Ruth, né? Ruth e Noemi. Noemi perdeu o marido, perdeu uhum. os filhos e foi e foi descrita, ela se descreveu como uma mulher amargurada. Né? Já Ruth, que perdeu o marido e viveu, antes disso, um sofrimento de, de escassez com Noemi, ela ela disse, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ela já, na mesma situação de Noemi, ela tem uma atitude diferente em relação ao sofrimento causado, né? Então, vai muito como a pessoa vai reagir a isso, como ela vai pensar sobre isso e entender. E não só pensar, porque ela pode pensar de muitas maneiras, mas como o Evangelho, como a Bíblia, como Cristo vai definir
1: a minha maneira de pensar e agir agora. Daniel, tem gente que pode cair em depressão por conta da culpa de um pecado né, que ela cometeu anteriormente. E aí varia das mais diversas, dos mais diversos pecados. Como é que a pessoa pode sair desse sentimento de culpa que está levando ela à depressão? Novamente, o evangelho tem que definir a minha maneira de pensar. Se eu estou lidando
2: com culpa, o ah, ah, meu passado aconteceu isso ou eu fiz isso agora, eu, 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 eu sei que Deus me perdoou, mas eu não me perdoo. Então você está lidando com algumas maneiras de pensar errada. Deus lhe perdoou, verdade, mas você não precisa se perdoar, você não peca contra você, você é. peca contra Deus. Exatamente. Não é o seu padrão que é violado, é o padrão de Deus. Deus não manda você se perdoar, Deus manda você pedir perdão a
0: Ele, porque Ele foi o ofendido, não foi você. Daniel, e o que fazer na situação em que a depressão pode vir é, de alguma dificuldade física, talvez hormônios, não sei, alguma coisa física? Isso é também possível. O médico ele pode
2: te orientar e dizer por meio de exames, exames feitos, que há deficiência de hormônio, há deficiência em determinada parte do corpo, algumas, alguma questão de saúde, que é comprovável que aí você pode dizer, realmente, isso aqui tá, isso está sendo a causa da, do meu abatimento. Então, ótimo, você no médico vai te orientar, vai fazer o tratamento para a cura do seu corpo e que automaticamente isso vai ser revertido para um bom, um bom estado emocional, talvez. Né? Agora, mesmo em casos físicos, né? Deus criou o homem como uma unidade. O homem é um ser físico, parte material e imaterial. Ele é um homem, é uma unidade, ele é completo. Então, não tem como o físico não afetar o espiritual, o espiritual não tem como afetar o físico. Isso é uma unidade, não tem como, isso vai acontecer. Por isso que mesmo em casos em que meu físico comprovado, de fato, por exames que eu tenho algum problema, por exemplo, bem comum, tireoide, né? Uhum. Então, eu preciso tomar hormônios para que isso se estabilize. E uma vez que isso está deficiente, isso vai provocar abatimento e tudo mais. E às vezes, até fora da tireoide, né, Remédios que nós tomamos, né? Por outros tipos de doença, ela provoca tipos de abatimento. né? Você vai olhar na bula, você vai ver uma é. das, das <risos> consequências que ela está resolvendo o um problema e arranjando o outro, né? Tomando remédio. Não estou dizendo nada contra remédio aqui, mas. Uh, só estou colocando que a gente precisa discernir né, isso aí.
0: É, porque às vezes o cara, por exemplo, o cara terminou com a namorada e está depressivo, aí vai no, no médico atrás de remédio hum. para isso. Não, não, é, não é assim que funciona. Mas, novamente, entra a questão. Tudo
2: baseado em maneira de pensar. A pessoa está pensando. Ela tem algo que desejava tanto que não tem agora. Então, ela precisa tanto disso que não tem. Ela, ela não vê sentido na vida se não for com isso. Então, tudo está lidando no âmbito do pensamento da maneira de pensar, de ver a vida o que, é que vai definir o que eu penso, onde está a minha esperança uhum. o que, é que eu preciso mais na vida que se eu não tiver é, eu não tenho sentido de viver e Deus vai dizer que ele é toda a nossa fonte de esperança Se nós, não, nós, nós fomos criados para ter satisfação no nosso criador em consequência disso, satisfação naquilo que ele criou se a gente inverte isso uh, Romanos vai descrever isso como trocar a verdade pela mentira o Criador pela criatura. E isso é um processo natural que a Bíblia vai chamar de idolatria de coração. Então, muitos casos que você vai encontrar e ver de depressão, de que a gente lembra de abatimento, ligado ao sofrimento, tá numa perspectiva de como ver a vida. né? E o sofrimento é real, a dor é real, o abatimento é real mas ela não encontra, a pessoa não encontra o sentido de olhar para a vida futura sem isso aqui que eu perdi ou sem a dor que eu estou sofrendo e ela não consegue se redefinir na maneira de pensar, de maneira clara, que dá um propósito de vida. A depressão é um sinônimo de desesperança, a pessoa ela perde uma perspectiva de esperança na vida em que o Evangelho define esperança para nós. Agora, o Evangelho define esperança e nos dá isso, mas ele não nos, nos isenta de sofrimento, de tristeza, de dor, mas eu posso experimentar, ah, na graça de Deus, a abundância da alegria dele, mesmo em meio ao sofrimento, como vários homens de Deus e mulheres de Deus na história bíblica, como na história da, da igreja, vivenciaram isso. E nós vivenciamos a mesma coisa. Agora, eu não posso é, ah, eu sou depressivo, eu vou viver o resto da vida assim. O evangelho não, não me dá essa condição de, de pensar que eu vou viver o resto da vida assim. Eu posso experimentar uma vida ainda com Deus, uma alegria na vida e um propósito que não está sendo definido pelo aquilo que eu perdi ou sofri mas pelo Deus que sofreu tudo por mim de uma maneira que eu jamais conseguiria sofrer uhum. e ele definiu minha eternidade e minha vida no tempo presente. Ele quer que eu viva isso, ele já está caminhando minha vida para isso e consumará isso no futuro. Então eu preciso definir minha vida hoje à luz da eternidade. Então para quem está aí com, com depressão, uh, uma, boa, uma boa dica para você é para e pensa, o que está que definindo a maneira de você viver e agir para quem você está vivendo sua perspectiva de ver e de viver está definindo muita coisa da sua vida, então você precisa erguer seus olhos para Deus entender biblicamente qual é esse plano de Deus para a sua vida descrito nas escrituras como o evangelho fala e então guardar somente seu coração nisso, encontrando prazer no Senhor é um processo sofrer faz parte da nossa realidade mas o sofrimento ele não é aquilo que define a nossa vida. Deus nos prova no sofrimento, mas nós não nos alegramos no sofrimento, mas nos alegramos no que Deus está fazendo no sofrimento na nossa vida. Né? Então, o Tiago, capítulo 1, vai descrever que ele está trabalhando em nós uma fé madura, e constante e primeira Pedro vai dizer descrever que nós estamos provados no fogo das provações da vida justamente para que ele é, complete essa salvação em nós, né? sermos parecidos com ele e
0: eternamente viveremos para sempre com ele né? Muito bom, então Daniel, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso podcast nada rapaz. Obrigado você que esteve conosco, não esqueça de compartilhar com seus amigos este podcast Inácio, forte abraço
1: até a próxima. Valeu, João Lucas. Você que esteve com a gente também tá acompanhando aí pelos mais diversos meios. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima.
0: E essa foi uma produção da Rádio Seara FM 102,7. Uma sintonia de paz.